0: Una producción de Noise y Apex Medical. Ferulita para el Alma.
1: Muy buen día a todos, sean bienvenidos nuevamente a su podcast favorito de toda la galaxia, Ferulita para el Alma. En esta ocasión nos vuelve a acompañar el doctor Manuel Zalaya Cota, cardiólogo y electrofisiologista cardíaco. ¿Electrofisiólogo cardíaco? Electrofisiólogo, no perdonaste nada en la sesión anterior, compadre. Ah, discúlpame, pero es. A la, a la cuarta, quinta cheve, ya mi léxico empieza. <risa> a trascender la barrera de la lengua Hola. y se me junta el inglés, el francés, el, sí, sí, sí. el español y las pendejadas. <risa> eso es bueno, entonces. <risa> Yo pensé que era naturalito, naturalito. No, sí es natural, pero obviamente hay, hay cofactores, sí, 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 ¿no? Sí, y, hay cofactores, de acuerdo. Este episodio se los prometimos en la entrevista pasada con el doctor Zelaya y vamos a hablar sobre la muerte súbita cardíaca, que no es lo mismo que un infarto fulminante y eso ya lo habíamos aclarado han estado resonando en noticias casos muy alarmantes de atletas, futbolistas, el fútbol americano, el corredores de fondo y demás que a media competencia simplemente se desploman muertos. Y uno pensaría, hey, es una persona que ha dedicado toda su vida a la práctica deportiva, debe de estar sana cardiovascularmente. Entonces, Manolito, explícanos qué es lo que le pasa a estas personas y por qué. Fíjate que está bien interesante
0: todo ese rollo. Y, y qué bueno que, que haces la pregunta con el comparativo del infarto fulminante. Porque cada vez que escucho en una plática que doy el, 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 el calificativo infarto fulminante, me duele el pecho. Ah, es como cuando
1: dicen fiebre mm. por dentro, ¿no?
0: Sí, sí, sí sí. De... Ah. sí. sí, Pero también entiendo que las personas que nos dedicamos a esto tenemos que, que aclarar las situaciones. Entonces, eh, le decimos al público primero... Ese término de infarto fulminante no existe, ¿no? Ese es algo que coloquialmente se acuñó por nuestros abuelos, por nuestros familiares, porque la muerte súbita cardíaca siempre ha existido, compadre. Obvio. Entonces, desde que existe el corazón. Entonces, entonces, quiere decir que desde que se creó al ser humano, ¿no? Sí. Entonces, eso siempre ha existido. Mira. Nomás no tenía nombre. <coughs> pues sí, nada más que ya, ya, ya eso ha ido cambiando con el paso de los años y hoy se conoce muchísimo. Fíjate que hablar de muerte súbita cardíaca se refiere a cualquier evento donde el corazón se detiene de manera repentina y... Eh, por, el, por definición nos dicen que generalmente en la última hora que empiezo yo a sentirme mal y que el corazón se para, es cuando le hemos llamado muerte súbita cardíaca. O sea, quiere decir que se detiene mi corazón y yo, pues por supuesto, me, me desvanezco. Es un evento súbito.
1: Es no hay, no hay pródromos, ¿verdad? No es, hay aura. Es no un hay. evento
0: inesperado. Así es. Y generalmente, te digo, no te da síntomas. O puede darte síntomas hasta una hora previa a que ocurre el evento. Y generalmente esos síntomas son de palpitaciones, mareos, visión borrosa. ¿Sí? Pero si te fijas, pues todo mundo tenemos cosas así día a día. Y no necesariamente pues vamos a hacer un evento de muerte súbita cardíaca. A lo que a la gente le tenemos que decir... Porque a veces cuando dicen, no, pues tuvo muerte súbita cardíaca, la gente se asusta. La gente dice, no, pues murió, ya no hay nada que hacerle. Eh, no, en realidad sí hay mucho que hacerle. Y a lo que la gente le decimos es que lo que está teniendo la persona se llama paro cardíaco súbito que tenemos que establecer
1: la diferencia, que por definición infarto solo se refiere a un tejido que dejó de recibir aporte sanguíneo. Así Entonces es. podemos tener un infarto óseo, si tú quieres, y un infarto muscular, un infarto cerebral. Cerebral. Esto, el, el paro es un, un fenómeno eléctrico
0: 100%. 100%, o sea, el corazón se detiene y ahora lo que tenemos que hacer es volverlo a hacer funcionar, ¿sí? Y aquí viene algo bien interesante cuando hablamos de muerte súbita cardíaca, porque resulta que hace rato te lo dije, en realidad esto ha existido siempre, pero no le dábamos tanta importancia o no conocíamos tanto. Y aquí viene algo bien interesante. ¿A ti te gusta practicar algún deporte? Me gustaría. Me gustaría. <risa> bueno, pero practicaste artes marciales, ¿no? no más 26 años. Ah, bueno, entonces quiere decir que sí conoces en cuanto al deporte. Bueno, pues fíjate qué curioso. En la, en la historia de la muerte súbita cardíaca, eh, se piensa, por lo menos existe la leyenda. Y es una leyenda griega donde Feidípides, un soldado griego, pues resulta que tuvo que... Eh, había en ese tiempo una guerra entre griegos y persas. Y pues resulta que ganaron los... Los griegos, ¿no? Y Feidípides tuvo que correr 42 kilómetros. Eso estamos hablando o sea, del, del año 446, por ahí antes de
1: Cristo. Esa era la famosísima carrera de maratón. De maratón, porque así maratón es. Porque maratón hace referencia al área geográfica y no al hecho de haber corrido. ¿eh? Uh -huh. No, pero fíjate, que, fíjate qué curioso está esa situación. Porque
0: ese evento... Lo ponen como quizás que fue el primer episodio conocido de muerte súbita cardíaca. Así es. Quiere decir que Feidípides corre esos 42 kilómetros y al llegar precisamente a su destino, él dijo: Hemos ganado y ahí y falleció. Se cayó muerto. Y ahí falleció. Pero, cosa curiosa, si tú lees un poquito la historia de, los, de las Olimpiadas, en realidad se piensa que los Juegos Olímpicos iniciaron desde 776 antes de Cristo. O sea, quiere decir que cuando ocurre el evento de Feidípides, los Juegos Olímpicos ya existían. Entonces, ¿qué hicieron en los Juegos Olímpicos? Pues agregar nada más al maratón como una forma... De, de conmemorar o algo así lo que a Faidípides
1: le había pasado, ¿no? Así es, y dato todavía más curioso resulta que eran 40 kilómetros uh -huh. el maratón oficialmente ahorita son 40 kilómetros con 195 metros uh -huh. y este cambio se lo debemos a las Olimpiadas de 1908 nada más porque la reina de Inglaterra quería que la carrera terminara enfrente del Palacio de Windsor Entonces. y eso le agregó 2,195 metros a la carrera que muy probablemente hayan alterado el resultado de ese momento, no pero era un poquito menos. Entonces, Ajá. bueno, el, el hecho de que podamos soportar un maratón viene sustentado por una teoría al, arqueológica el, que establece que los seres humanos somos cazadores de persistencia. Ajá. La única razón por la que el... el ser humano podía matar animales tan grandes como un búfalo, como un mamut, era porque lo podía perseguir durante tanto tiempo que se moría de agotamiento o se agotaba lo suficiente para matarlo. Ajá. No existe ningún animal que pueda durar corriendo tanto tiempo como nosotros.
0: De, de, hecho, de hecho, eso es algo que se ha tratado de estudiar mucho, pues hasta dónde pudiera llegar la capacidad de hacer ejercicio que tiene el ser humano, ¿no? Porque... Eh, no hay duda que tenemos gente muy bien preparada físicamente a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, lo de la historia de Feidípides está bien interesante porque eh, dentro de todo lo que es los entrenamientos de los programas de muerte súbita, ponen eso como, desde los, como que fue de los primeros indicios que había de que algo ocurría en el corazón cuando se detenía de manera súbita, ¿no? En realidad, eh, mucho antes de Feidípides, también los chinos decían que si el corazón de una persona eh, empezaba a latir diferente y oprimía el pecho y se iba al brazo izquierdo, es que algo iba a ocurrir de manera fatal. Y en realidad, eh, fue, fueron muchas cosas de la historia uh -huh. que se fueron agregando a... A, a lo que se
1: conoce hoy como muerte súbita cardíaca. De hecho, tengo entendido que esto, una de las referencias históricas más antiguas es el papiro de Evers, que hace referencia a por qué el anillo de compromiso va en el dedo anular izquierdo, porque el dolor del infarto se iba hacia esa región y entonces el, ese símbolo de eternidad de la argolla era para proteger esa vía de energía que iba directo al corazón.
0: Precisamente por eso fue que eh, inicié esta plática diciéndote pues que en realidad sí, siempre
1: existía existido. Existe desde que hiciste el corazón. Así es.
0: Aquí el detalle es que fíjate que, que cuando, cuando empezamos a conocer más la muerte súbita en deportistas, fue más cuando los medios de comunicación empezaron a transmitir en vivo juegos deportivos y que, se, desploma y que se desplomaban precisamente estando ahí en el lugar. Y ese fue el motivo por el cual en 2007 en el fútbol español en, eh, con un futbolista que se llamaba Antonio Puerta fue cuando el auge que se tuvo sobre la muerte súbita fue muy impresionante ¿eh? porque el fútbol español ha ido agarrando un nivel muy grande pero al mismo tiempo, los eventos de muerte súbita han ocurrido cada vez más frecuentes. Y en 2007, cuando ocurrían eventos de muerte súbita en futbolistas, curiosamente, fíjate,
1: la gran mayoría fallecía. La gran mayoría fallecían. Sí, pero porque no había desidriladores en ninguna parte, ¿no? Y nadie estaba eh, adiestrado en materia de RCP.
0: De hecho, de hecho, fíjate que cosa curiosa. En realidad
1: sí estaban,
0: pero la importancia no se le daba. O sea, ¿qué significa esto? Fíjate qué curioso. La reanimación cardiopulmonar. En realidad, desde el punto de vista médico, lo que conocemos nosotros de, de comprimir el pecho fuerte y rápido... Desde, desde 1945-46 fue cuando se conoce la técnica. En 1960, Peter Safar, que en realidad era anestesiólogo, él, a él se le acuñó el padre de la reanimación cardiopulmonar. Pero en realidad Peter Safar lo que hizo es conjuntar las compresiones en el pecho y la con las ventilaciones. Así es. Entonces, lo que hizo Peter Zafar, te digo, fue tratar de, de que esa técnica de reanimación cardiopulmonar o RCP se volviera universal. Y él logró convencer a la Asociación Americana del Corazón que se volviera una instrucción en todos los médicos, pero también en toda la población. ¿sí? Entonces, de esa manera, fue creciendo los conocimientos en la reanimación cardiopulmonar en Seattle, empezaron a tener programas comunitarios. O sea, había cardiólogos. Eh, el doctor Leonard Cobb, que acaba de fallecer hace un par de años. Leonard Cobb lo que hizo es que en el lugar donde él vivía había alrededor de 100 mil personas. Y él se comprometió para que esas 100,000 personas estuvieran capacitadas en reanimación cardiopulmonar. ¡Ah, qué cabrón! Entonces, ¿qué empezaron a ver ellos? Fíjate qué curioso. Cuando tú tienes un programa de entrenamiento en reanimación cardiopulmonar, en, eh, la posibilidad de sobrevida puede ser del 1, 2 o 3%. Eso es una sobrevida muy baja, ¿eh? Entonces, cuando Leonard Cohen empezó a trabajar muy duro en los programas de entrenamiento, encontró que en un periodo de uno, dos, tres años, la sobrevida de todo ese lugar era del 36%. ¿sí? Pero dijo, ok, necesito trabajar más en los programas de entrenar a la gente en RCP. Y en el transcurso de 10 años, ya tenía un 64% de, de sobrevidas. O sea, eso es un 600% más. O sea, del, del 1 al 60 son 600. Entonces, entonces ¿cuál fue la clave de, de todo esto? La educación de la gente. sí Porque resulta que a un deportista o a cualquier persona se nos para el corazón en nuestra casa, en el gimnasio, en el parque... En, 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 donde a, en la escuela, en donde practico deporte. Entonces dijo, no va a llegar ningún doctor de una manera rápida para iniciar la RCP. Entonces que la inicien ellos. Y así fue como en la época de los 60 se empieza la reanimación cardiopulmonar. Pero resulta que en ese tiempo los desfibriladores existían, pero de manera manual. Entonces hace cuenta que lo que hacían eran aparatos grandes, en ese tiempo eran grandes, que lo subían a la ambulancia. Entonces veían que a las personas que les daban una descarga eléctrica en el pecho y que a ellos eh, se les paraba el corazón por un problema de arterias tapadas, resulta que más del 90% de las personas se salvaban. Entonces decían, ah, ok, si uno la reanimación cardiopulmonar con la desfibrilación la posibilidad de que la persona se salve es muy alta. Entonces, así empiezan a crecer los programas de reanimación cardiopulmonar con desfibrilador. Pero desfibrilador manual en ese tiempo. ¿eh? Sí. Entonces, para 1979, la ingeniería hizo que a un aparatito le pudieras colocar un circuito electrónico que te detectara la arritmia que causa el paro cardíaco en las personas.
1: Porque creo que es bien importante aclarar que lo que sale en la televisión es totalmente falso. Un desfibrilador es precisamente para quitar una fibrilación. verdad es, que es es un, es. es un ritmo muy cardíaco muy somero en el que las paredes del ventrículo o de la aurícula se están apenas contrayendo lo suficiente para reflejar una actividad eléctrica. Pero en un paciente con... Ausencia de actividad eléctrica, eso Ajá. no tiene una función porque no es como cargar la batería del carro.
0: Aunque fíjate que ese comentario es muy bueno porque en, en años atrás, o sea, te estoy hablando de 15, 20 años atrás, a esas personas que tenían una línea en el monitor se les daba una descarga eléctrica. Ajá. Eso existía hace más de 20 años. Así es. Porque era lo que se pensaba. Sí. Se pensaba que con una descarga eléctrica podrías hacer funcionar el corazón. Hoy en día ya sabemos que eso pues, no, no existe. ¿no? Entonces te digo, desde 1979, los ingenieros agarraron ese aparato y le metieron un circuito electrónico que en base a la longitud de onda de la arritmia puede detectar la presencia de la arritmia peligrosa que se llama fibrilación ventricular. Y en 10 segundos el aparato te dice si la persona tiene la arritmia o no. Y esos aparatos eh, surgieron porque la, más del 90% de las veces que a una persona se le para el corazón es por una arritmia que se llama fibrilación ventricular. Pero si yo le pongo un electrocardiograma a la gente que no tiene nada que ver con la medicina, pues no, no vas a ver identificar fibrilación ventricular. Entonces, mejor le meto un circuito electrónico a ese aparato que te diga si tiene fibrilación ventricular o no. sí Que te facilite el diagnóstico. Que te facilite sí. el diagnóstico. Entonces, agarraron esos desfibriladores automáticos externos y lo empezaron a poner en diferentes lugares públicos. Y el lugar donde primeramente se inició esto fue en casinos. Porque ah, muchos huevo. viejitos
1: retirados... Fumadores, obesos, sedentarios... ¿Y dónde gastan su dinero? Claro. En las maquinitas. Entonces
0: empezaron a poner desfibriladores en los casinos y resulta que vieron pues que la gran mayoría de las personas que utilizabas la RCP y le ponías un desfibrilador y le dabas una descarga con el desfibrilador, el corazón volvía a funcionar. Y si le das la descarga en el primer minuto... 93% de posibilidades de salvarse. Y si le das la descarga eléctrica en los primeros tres minutos, 74% de posibilidades de salvarse.
1: ¿Y ese descenso es, es muy dramático, ¿no? Esa diferencia de tres minutos. ¿Cuándo es que, que ya se vuelve eh, letal 100%?
0: Bueno, esa parte es bien interesante porque estrictamente hablando, por cada minuto que pase... Sí. Se, se pierde un 5 o un 7% la posibilidad de que esa persona se salve. Okay. O sea, ¿qué quiere decir? Que probablemente en los primeros 10 minutos ya las posibilidades podrían, 50, ser, podrían ser muy pegados al cero. ¿no? Ah, okay. Entonces, mira, y esto es interesante porque resulta que el otro lugar donde pusieron desfibriladores... Fue en los aviones Ajá. que iban a, de Europa a Estados en Unidos. Los transatlánticos. Ajá. Porque resulta que Yo si, pensaba
1: que fueron los transatlánticos los primeros, porque ahí pues son, es un vuelo de 12 horas y para dónde te haces. Y ni modo que vaya toda la, el, todo el avión lleno acompañando un muertito. O sea, tenía que existir. ¿lo? Por eso pues. Ajá. En,
0: entonces, seguramente, mira, seguramente lo que yo creo es que pasó, ¿no? O claro. sea, seguramente pasó alguno que murió. Y ahí se fue, pues, en el cuarto frío, no sé dónde, ¿no? Entonces, empezaron a capacitar a las azafatas en RCP y les pusieron un desfibrilador. Y veían que, pues sí, la persona hizo paro cardíaco en, el, en, en, en atravesando el mar, le dieron RCP, la descarga, pero el señor llegaba a su destino y llegaba platicando y todo, pues, para que sea atendido.
1: Que eso las convierte vilmente también en salvavidas
0: como de la playa, ¿verdad? Pues sí, así es. ¿no? Es, es eso. Es. Entonces, si te fijas, va de la mano creciendo los programas de prevención de muerte súbita con la reanimación y con los desfibriladores. Y hoy en día los desfibriladores son tan interesantes, los desfibriladores automáticos externos, que solo traen un botón que dice on, off. Y el botón en el momento en que lo enciendes, el aparato empieza a hablar. Y te dice, descúbrele el pecho por completo a la persona. Pide ayuda si no has pedido ayuda, ¿no? Dice que agarres unos parches y que lo pongas uno cerca de la clavícula del lado derecho y el otro parche lo vas a poner en la punta del corazón, en el pecho. Son parches adhesivos. Yo siempre le digo a mis pacientes que son como calcomanías, ¿no? Uh -huh. Como sticker. Los pegas al pecho. Y automáticamente, al momento de pegar los parches en el pecho... Esos parches van con unos cables al aparato. Y el aparato cierra un circuito electrónico. Y el aparato te se activa el circuito electrónico... Que busca la arritmia que se llama fibrilación ventricular. Y en 10 segundos te dice... De... Amerita una descarga eléctrica. Y te activa un botón. Y ese botón empieza a parpadear con una luz roja. Y te dice... Aplasta el botón y retírese. Y en cuanto aplastas el botón, el aparato da la descarga eléctrica y el corazón de la persona empieza a funcionar.
1: A mí lo que, lo que me alarma es que el único desfibrilador automático que, que conozco... Fue el que fuimos a poner en la primaria, ¿te acuerdas? Cuando te acompañé a ti y al José en el Colegio Americano del Pacífico. Sí, sí, sí. sí y desde sí. entonces yo desconozco si algún otro lugar tiene este aparato.
0: Bueno, mira, de las cosas que te, que te debo aclarar en ese sentido es que Hermosillo tiene eh, poco más de 150 desfibriladores distribuidos ya en toda la ciudad. Y eso es bien interesante, te digo, porque... A partir de 1979, cuando empieza todo esto de la RCP y de los desfibriladores, esto empieza a crecer en todo el mundo. Y ese es el motivo por el cual yo creo que en muchos estadios de fútbol, de béisbol, de básquetbol, empezaron a ocurrir eventos de paro cardíaco, pero las televisoras ya los empezaban a transmitir en vivo.
1: Claro. O sea,
0: nadie estaba esperando que ocurriera un paro cardíaco, ¿no? O sea, ellos estaban transmitiendo el partido de fútbol. Aquí el detalle es, este, digo, pues que ocurría un evento y no cortabas la transmisión. Entonces, 2007, el fútbol español le dio mucha publicidad precisamente a la, por la muerte de Antonio Puerta. Antonio Puerta era un futbolista muy, muy carismático. ¿eh? Era muy querido por la población del Sevilla. Entonces, hace paro cardíaco en, en, en el minuto 16 del partido. De hecho, nada. De hecho hoy en día siguen haciéndole homenaje en el momento en que él hizo paro cardíaco. Él recibió RCP. Él recibió una descarga por el desfibrilador. Pero bueno por ciertas condiciones de su corazón, pues, pues falleció, ¿no? Entonces, de ahí empezaron a ponerle mucha atención a las personas que hacían muerte súbita en lugares deportivos. Entonces, se empezó a ver en el básquetbol, se empezó a ver en el fútbol americano, se empezó a ver en corredores. Entonces, se empezó a ver incluso, fíjate qué curioso, el béisbol no es un deporte de tanto entre esfuerzo físico, pero se empezó a ver también ahí. Pero hoy en día, los futbolistas son los que de alguna manera tienen cierta probabilidad de hacer un evento de paro cardíaco súbito.
1: Creo que es el momento de establecer <tose> la diferencia fundamental en lo que sería un paro cardíaco súbito a una conmoción cardíaca, que es lo que veríamos en el americano, ¿no? es del trauma directo a la caja torácica.
0: Sí, de hecho, de hecho el, el caso más reciente, pues, lo tuvimos con un jugador de los Bills de Buffalo, ¿no? Este, este año, donde uh -huh. eh, esa, eso se ha llamado conmotio cordis. Llama. Así es. Conmotio cordis es precisamente un golpe que se da directamente al tórax, donde la, el, la energía del impacto lo que hace es atravesar el corazón. Aquí el detalle es que esa energía llega en un momento susceptible de, el, de la activación eléctrica del corazón. Y eso hace que haga una arritmia que se llama fibrilación ventricular. De hecho, fíjate, qué bueno que tocaste el tema porque está muy acorde pues a, a este jugador de los Bills de los Búfalo, Bill ¿no? Sin embargo, verás qué interesante está esto de la muerte súbita en el deporte. Resulta que la causa más común de muerte súbita cardíaca en el deportista se llama miocardiopatía hipertrófica. Y, sí. y eso, fíjate qué interesante es, porque uno de cada 500 personas de la población... En general, En general, el, en general, en general sufre miocardiopatía hipertrófica y no lo sabe. Así es. Y, y, ¿Y por qué te lo digo? Fíjate, qué curioso. En La Milla, aquí en Hermosillo, uno... O dos personas hacen muerte súbita cardíaca en el año, aquí en Hermosillo. Parques de acá de La Sauceda, futbolistas. Sí. Por lo menos uno en el año hace muerte súbita en ese lugar. ¿Sí? Entonces.
1: Que perdone, pero tenemos que aclarar para nuestros escuchas que no pertenecen al área médica. Miocardiopartida hipertrófica es un crecimiento en el grosor de las paredes del corazón. Sí, porque es diferente de dilatada, que ahí las, se estiran y las cavidades crecen mucho y entonces el músculo no puede desarrollar fuerza suficiente para vaciar las cavidades. Pero cuando es hipertrófica es tan grueso que la cavidad es pequeña. Y termina siendo latidos someros, ¿no? Lo no, que sé por, no sé
0: por qué me sorprenden los ortopedistas hoy en
1: día, güey, que conocen tanto, ¿no? No, 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 güey, no los ortopedistas.
0: <risa> yo, papá. Eso, muy bien. Yo, muy bien padre. Eso sí, compadre. Entonces, mira, y, y eso qué que bueno que lo aclaraste, güey, porque resulta que todo deportista, todos los que hacemos deporte, tenemos una hipertrofia fisiológica. Por supuesto, es una adaptación al ejercicio. Es una adaptación que el corazón tiene que hacer por el esfuerzo que está haciendo, ¿no? Entonces, todos vamos a tener un aumento en el grosor del músculo del corazón. Sin embargo, miocardiopatía hipertrófica es un problema de nacimiento, uh -huh. donde unas proteínas genéticamente se alteraron y ese músculo del corazón tiende a tener un grosor mayor a lo normal,
1: ¿no? Pero, pero El se... incremento del grosor no, no implica un incremento en la fuerza, ¿verdad? En esos no, casos, de para nada. de ninguna manera.
0: La única diferencia es que ese aumento del grosor es un factor que predispone para que hagas arritmias peligrosas. pues Por eso es que tiene importancia cuando hablamos de deportistas. Y fíjate qué curioso. Y aquí, aquí voy, a, voy, a, voy a meterme en camisa de once varas porque... Hay, hay varios problemas sociales que tenemos que contribuyen a que esto ocurra. Y dentro de los problemas sociales es todo recién nacido, todo recién nacido debiera tener un electrocardiograma.
1: Ah, cabrón.
0: Sí? Eso y yo, no me la veía venir a ver. Vamos. Ah, bueno, bueno, lo que pasa es que esto te digo: los que nos dedicamos a la muerte súbita, a nivel mundial. Desde hace más de 20 años se ha establecido que muchos niños al nacer ya tienen su problema de cardiopatía. Y, eh, eh, ok, la lo genética que, de lo que eso... Pasa, lo que pasa es que cuando, cuando nacen, el músculo del corazón, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, tienen un grosor muy parecido cuando están en el vientre de la mamá. Ajá, así es. Pero al momento de nacer las presiones en el lado izquierdo del corazón tienden a aumentar y eso va haciendo que ocurra una hipertrofia. O sea, el grosor del músculo aumenta. Aquí el detalle es que ese niño va a crecer, ese niño va a someterse. A ver, la mayoría de los niños tú los vas a ver corriendo, jugando claro. y tú los vas a ver superactivos. Sí, pues pero genéticamente pueden traer una condición y no lo sabemos, y eso lo podemos det detectar
1: desde el electrocardiograma. Ok, ah, perdone, voy a salirme tantito, pero si es genético, entonces habría algún tamizaje, el, por ejemplo, por isopado de carrillos y eso para una genotipificación que pudiéramos detectar un riesgo desde antes de, deci sí. de decidirnos por la fertilidad sí sí
0: sí de hecho de hecho sí 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 existe el consejo genético y eso es bien importante porque si yo detecto una persona que tiene miocardioptía hipertrófica y ella esa persona quiere ser papá mamá pues ya el producto tú ya tienes que saber que podría tener una predisposición entonces tú podrías hacer análisis para tratar de saber pues, si esa persona trae o no la enfermedad. Ahora, eso, eso es en cuanto a miocardiopatía hipertrófica, ¿eh? pero resulta que también existen otras condiciones que se llaman canalopatías. Las canalopatías, la más conocida es una que tenemos que se llama síndrome de cute largo. Uh -huh. ¿sí? Y síndrome de cute largo, fíjate qué curioso, al nacer podemos detectar ya con un electrocardiograma el síndrome de cute largo. Eh, no es tan fácil, ¿eh? Ajá. No es que le tomo el electrocardiograma y va a salir, no. Pero a veces electrocardiogramas seriados en pacientes sospechosos sí. pudiera de alguna manera hacerse un diagnóstico. Déjame
1: tirar un poquito más de aceite. El... A ver, <risa> cuenta, cuenta. Sí, o sea, tenemos el nodo auriculoventricular, que es el que inicia el uh -huh. impulso del, del, del latido, ¿no? Entonces va uh -huh. a tener tres relevos eléctricos y el síndrome de Cute largo tengo entendido que es porque... Hay una obstrucción anatómica, ¿no? Que, que hace que ese intervalo entre la conducción eléctrica de la aurícula al ventrículo se prolongue un poquito. Uh -huh. Te la voy a perdonar nada más porque eres ortopedista, compadre. Mira, uh, uh, uh,
0: uh. es algo bien, bien interesante eso de, del, del cute largo, ¿no? Sí. Y aquí te voy a contar una historia que de unas personas que, que yo admiro mucho y que desafortunadamente iniciaron algo por, por algo que pasó en la familia. Ajá. Uh, hay una asociación civil que se llama eh, Un Latido Más por Martina. Okay. Eh, Con, conozco bien a, 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 en, en la Ciudad de México, okay. pero conozco bien a, a, a Mauricio y su esposa. ¿no? Entonces ellos tuvieron una experiencia desagradable donde ellos, su hija, desde los cinco años, eh, tenía episodios de desmayos. Desmayos, desmayos. Y nunca se pudo saber las causas del desmayo. Se hicieron estudios, investigaron cosas, pero no daban con el diagnóstico y se dejó como un desmayo común y corriente, ¿no? Que hoy se llama síncope vasovagal. Desgraciadamente, Martina, en una fiesta de cumpleaños a los siete años, corriendo, hizo muerte súbita y no fue rescatada. Entonces, Mauricio y su esposa, los papás, buscaron respuestas, por supuesto, o sea, no te puedes quedar con eso. Yo quiero saber por qué murió mi hija. Entonces, Mauricio se mete a internet y, vi, y ve que hay asociaciones internacionales que se dedican a la muerte súbita cardíaca. Y encuentra una en Estados Unidos y él les escribe y les dice, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué murió mi hija a los siete años cuando en teoría todo estaba normal? Y a ella la habían estudiado un montón. Y resulta que murió. ¿Por qué murió mi hija? Resulta que lo único que ellos hicieron fue tomar un electrocardiograma al papá y a la mamá.
1: Y, y la mamá bien. era
0: portadora de un síndrome de cute largo congénito. Entonces, hicieron análisis genético y esa fue la causa por la cual había muerto Martina. Entonces, Mauricio y su esposa forman una asociación civil y se trata de promover por todo el país que no debe de morir ningún niño por un evento de paro cardíaco súbito. A la madre. Entonces, así surgieron muchas asociaciones. Y ahí te cuento un poquito porque en 2011, cuando yo llego a Hermosillo, de las cosas que me doy cuenta es que no estamos preparados para afrontar esas circunstancias. Entonces, yo formo una asociación civil que se llama Tu Corazón Nos Une. Y con la asociación lo que hacemos es entrenar en reanimación cardiopulmonar a la población sonorense. Y llevamos cursos de RCP completamente gratis a todo el estado. ¿eh? O sea, donde nosotros nos inviten, nosotros vamos y, a, y damos cursos de reanimación cardiopulmonar completamente gratis. ¿Por qué? Hace rato te dije que hasta te asombraste de tomarle un electrocardiograma a todos los recién nacidos. Sí, bueno no lo esperaba. Pues, pues resulta, pues ahí te va. Eso es bien interesante. Hay dos vertientes en, en, la, en el estudio de los deportistas en cuanto a la, a la posibilidad de riesgo. Hay dos estudios eh, que, que se encargan de evaluar. Y estudios me refiero a que en Estados Unidos... Hicieron evaluaciones de deportistas competitivos y veían que de un millón de personas eh, deportistas de alto rendimiento que estudiaban en un lapso de tiempo, solo murieron tres. Mm. Entonces, los, los, los gringos dicen, eh, se mueren muy poquitos. O sea, no es necesario hacer evaluaciones masivas porque se mueren muy poquitos.
1: Como bueno. ahora que quitaron el, el antiviperino de la coral. Ah, bueno. Te fijas. No hay suficiente muerto de coral como para que pongan el suero específico para la, la coralillo.
0: Bueno, son cosas que a veces no entendemos, ¿no? Ajá. Pero bueno, ahora me voy a la contraparte. La región de Veneto en Italia tiene una incidencia muy alta de un problema que se llama cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. Entonces ellos hicieron evaluaciones de su población y veían que de una población de 200,000 personas podrían morirse hasta 80. Entonces dices, ¡ah, caray! ¿Son muchos? Claro. Bueno, pues resulta que Italia tiene legislado el deporte. Uh -huh. O sea, tú sí. no puedes practicar deporte a, a partir de la secundaria sin una, evaluación, sin una evaluación médica que te lo autorice. Y si el médico dice que no eres apto para practicar deporte, solo te permiten jugar golf o boliche. No Solamente.
1: mames. ¿No? Esa no me la sabía.
0: Ah, bueno. Pero no, pero no la, la cosa no termina ahí. Ajá. Resulta que en algún momento en nuestro país existió alguien, un deportista que probablemente tú lo, lo escuchaste, futbolista, que se apellidaba de Nigris. Ajá. Eran dos hermanos. Bueno, pues uno de ellos tenía diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica.
1: Ya jugando. Ya, ya jugando
0: tenía el en México. Ajá. Ya jugando. Y él jugaba aquí sin mayor problema. Pues lo contrata un equipo de Italia. Y... Y le hacen la evaluación médica... Miocardiopatía hipertrófica. No. No puede jugar en Italia. Entonces, ¿qué sucedió? Él se fue a Grecia. Y en Grecia sí lo dejaron. ¿Y qué crees que pasó? Se murió la chingada. Muerte súbita cardíaca. Y no fue rescatado. Entonces, fíjate qué interesante, Jorge, cómo, el, por una parte, mmm, qué tanto debo estudiar a los deportistas. Y, qué, y en Italia protocolo totalmente estricto,
1: ¿sí? Entonces, en, en Italia fue presco a su madre.
0: Bueno, hasta <risas> la fecha Italia tiene los, pro, los mejores protocolos de estratificación para el riesgo de muerte súbita en deportistas. Y mira, y aquí quiero aclarar esta cosa. Las personas que hacen un evento de muerte súbita cardíaca, siempre los dividimos en menores de 35 años ...y mayores de 35 años.
1: ¿Qué es lo que establece que el punto de corte sea los 35?
0: La epidemiología. Okay. Tú sabes que los, los médicos en realidad siempre nos basamos en estadística. ¿no? O sea, lo que nos da a nosotros muchos de los conocimientos... ...de tal o cual medicamento que funciona... ...pues es en base a la estadística. Y lo, el número de enfermos que hay en una población general... Y el sacar población sana, pues los datos epidemiológicos nos dan esa información. Entonces, ¿por qué se puso el corte de 35 años? Porque el 80% de las personas que hacen un evento de muerte súbita cardíaca después de los 35 años de edad
1: es por arterias
0: del corazón tapadas.
1: ¿Y los que están antes? O sea, ¿es por un defecto genético? Es por un
0: defecto genético okay. la gran mayoría de las veces. Sí. Ese defecto genético incluye miocardiopatía hipertrófica, síndrome de cute largo, síndrome de brugada. Hay algo que se llama síndrome de cute corto y hay otra cosa que, que es la cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. También hay anormalidades de las arterias coronarias, también hay problemas de la aorta sí. cuando la aorta se rompe... O sea, hay varias causas que pueden provocar un evento de muerte súbita antes de los 35 años. Pero, ahorita lo que te decía de, de, del tomar un electrocardiograma, pues resulta que el otro momento de tomar un electrocardiograma es alrededor de los 14 años de edad. ¿Sí? El, eso ¿En qué en radica esa...
1: Distinción Inicio
0: de, de etapa, etapa hormonal. Oh, Así es. Okay. Porque resulta que muchos de esos problemas eh, genéticos son canalopatías. Son alteraciones del canal de sodio, de potasio, de calcio en la célula del corazón que eso va a
1: predisponer para que hagas arritmias peligrosas. Sí, ok. Vamos a regresarnos un poquito a fisiología, ¿no? Para Ajá. que entiendan nuestros escuchas no médicos. Ajá. El, lo que dicta la velocidad a la cual se contrae el músculo es el paso de diferentes iones, de diferentes electrolitos que tienen pesos diferentes. Entonces el más pesado es el calcio, es el más lento. Ajá. Y las fases van dictadas por cuál de, de esos, si sodio potasio Ay, o calcio? que están pasando en ese momento?
0: A eso le, le hemos llamado los médicos de ¿no? Así es. Cuando tú lo que vas a hacer es preparar esa célula para que se pueda contraer. Hay que recordar que el corazón es un músculo y por lo tanto necesita calcio para el proceso de contracción. Y, y aquí es donde, donde, donde aclaro mucho eh, la parte de la arritmia, ¿no? Porque lo que le quiero dejar a los radioscuchas es... Lo de la arritmia. Cuando una persona hace paro cardíaco, la, más del 90% de las veces, el, la arritmia causante de todo esto se llama fibrilación ventricular. Entonces, la enemiga es la fibrilación ventricular. Y qué interesante, ¿por qué tiene la importancia esto? Porque si usted tiene de nacimiento un problema... La causa de la muerte súbita es fibrilación ventricular. Si usted tiene crecimiento de corazón, la causa de la muerte es fibrilación ventricular. Si usted tiene corazón gordo o hipertrófico, uh -huh. la causa de la muerte es fibrilación sí, ventricular. ventricular así es. Si tú tienes arterias tapadas y lo que tienes es un infarto, la causa de la muerte es fibrilación ventricular. Entonces, la fibrilación ventricular es la enemiga en este cuento. ¿Y cómo la vamos a resolver? Cuando una persona está platicando contigo y tiene un infarto, o vamos a hablar del deportista que va corriendo y de repente cayó. Bueno, esa persona estaba latiendo normal el corazón y de repente apareció la fibrilación ventricular. Y la fibrilación se le llama fibrilación porque es un temblor Así es. del ventrículo. Entonces el ventrículo... Empieza una contracción no efectiva. a temblar, 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 temblar. temblar. Y ya no hay contracción. Entonces el cerebro se queda sin sangre. Yo siempre le digo, pues ya no llega a Waltinaco. Entonces me desvanezco. Entonces cuando yo me desvanezco, lo primero que yo tengo que hacer es identificar que esa persona se le paró el corazón. Y es bien facilito, Jorge. Nada más necesitas acercarte. Y a, a tocar los hombros y gritarle o sacudir los hombros al mismo tiempo y decirle, Juan, ¿me escuchas? Jorge, ¿me escuchas? ¿Lo mueves? Y está muy fácil. La persona, como no le está llegando sangre al cerebro, no pues no te va a contestar, pues no. En ese momento ya identificaste que tienes una persona inconsciente. Así Entonces es. tienes que pedir ayuda a toda la gente. Ey, 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 vengan a ayudarme. Tengo una persona inconsciente y lo único que tú tienes que hacer es ver si la persona mueve el tórax. O sea, que haya movimientos respiratorios, que mueva todo el cuerpo. Entonces, la persona no se mueve, no te contesta, no hay movimientos respiratorios, o sea, no respira. Por favor, pues ya a esa persona se le paró el corazón. Entonces, lo que tienes que hacer es darle RCP. En ese momento no puedes quedarte con el muertito solo. Uh -huh. Tienes que He hablar al ayuda. 911 y tienes que decirle que tengo una persona en paro cardíaco y le voy a dar RCP y necesito un desfibrilador. Entonces, la RCP lo que hace es mantener circulando la sangre para que el cerebro y el corazón no se nos vaya a morir. Porque si el cerebro y el corazón se nos muere de una manera irreversible, no hay forma de recuperarlo, ¿eh? Entonces, no va a haber sobrevida de la persona. Y si sobrevive, va a quedar como con un daño cerebral muy grande. La gente le llama que quedó como vegetal, ¿no? Así es. Entonces, haz de cuenta.
1: Yo les decía a mis internos que siguieran dando compresiones y aguantaran la respiración en el momento en el que ellos ya, les ya sintieran la desesperación de respirar. Era el momento de ventilar. Ah, bueno. Porque estaban en, en chino estar contando, ¿no?
0: Fíjate que qué bueno que hiciste ese comentario, Jorge. Porque sí. hoy en día... Ya lo de las ventilaciones no le damos tanta importancia. Como la compresión, ¿verdad? Como la compresión. Así es. Porque resulta que la gente cuando tenía que dar ventilaciones le daba miedo, le daba asco, o simplemente por ese hecho de no tener contacto boca a boca, mejor no le daba RCP. Entonces se miró que las personas que le daba solo compresiones, comparado con, con la persona que no le hacías nada. Pues darle compresiones es mil veces mejor, ¿no? Sí. Pero si tú eres una persona entrenada, puedes darle compresiones y respiraciones. Pero necesitas
1: un entrenamiento pues, para ello, ¿no? No, y necesitas experiencia porque puedes llevar todos los adiestramientos del mundo, pero... Si nunca tienes un evento real y todos son simulacros, el día que sucede el evento real es imposible de predecir tu, tu reacción, no tu reflejo de vuelo, peleo o me paralizo. Ahorita nos
0: vamos a meter un poquito en eso de la reanimación cardiopulmonar, pero quiero dejar bien en claro que las compresiones lo único que hacen es mantener la oxigenación ¿no? uh -huh. para que el cerebro y el corazón no sufran un daño irreversible. Y cuando llegue el desfibrilador, el desfibrilador lo que hace es dar una descarga eléctrica al corazón para resetear el corazón. Al momento en que das la descarga, reseteas al corazón y el marcapasos natural que todos tenemos, que se llama nodo sinusal, toma el control y el corazón Entonces, vuelve a latir. Que
1: volvemos a aclarar, esto solo es efectivo cuando existe actividad eléctrica, si el no hay actividad eléctrica, no tiene por qué darse. Por
0: eso es importante el saber que la fibrilación ventricular es la causante y el aparato desfibrilador nunca se va a activar si sí. está parado el corazón en asistolia. Así es, tienes que estar dando compresiones hasta que encuentres actividad, ¿no? Hasta que haya fibrilación ventricular. Si no, el aparato, el aparato hay que recordar que el aparato desfibrilador automático externo nada más está diseñado para capturar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. O sea, quiere decir que si no la tienes, no va a dar una descarga. Y eso es importante porque hay mucha gente que le tiene miedo al desfibrilador. Uh -huh. Entonces, tenemos que aprender a utilizar la RCP y un desfibrilador. Por eso es bien interesante, te digo, que no nos quedemos con la idea que una persona que se le, se le pare el corazón, eh, 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 que no puede ser rescatada. Sí, sí puede ser rescatada. Y tenemos 10, 15, 20 minutos para hacerlo. Fíjate qué curioso. A mí me ha tocado ver pacientes donde le hemos dado RCP una hora. Y salen. Y salen por completo y muy bien. Bueno, eh, Pueden ser ortopedistas, cardiólogos, sin mayor problema. Es esto... no
1: esto, no, no, mira, el ortopedista tiene tres neuronas. ¿Ah, sí? Sí. Para el yeso, para el rayo, no, para, no, no, el hueso. No, para el martillo, para el destornillador y para cobrar. Ah, pero Que la última no se atrofie. Que la última no se atrofie. pero Pero no, no, no. Aquí lo que, lo que es interesante es, desde el punto de vista legal, uh -huh. ¿cuáles serían.? No es lo mismo dar el RCP en Estados Unidos a darla aquí en México, ¿no? De hecho, hay un sesgo muy bien documentado de que hay una mortalidad superior en las mujeres. Porque y en los
0: negros. Y en los Ándale, bueno, y en y los, los negros. negros. Sí. sí, sí eso es
1: racial, pero en la mujer ahora pero, se
0: va. Pero sin albur, ¿eh? O sea, ah, ¿sí? la, la verdad, estadísticamente, a las mujeres y a las personas
1: de color negro
0: ¿les son los que
1: menos se no sé. les da la RCP. Y en las mujeres es porque la gente tiene miedo a que el dar las compresiones torácicas sea malinterpretado como, o como manoseo y como, sí. y como abuso. Así es. Y es, es alarmante. Sí, sí, sí.
0: De hecho, fíjate qué
1: curioso. Tan,
0: tan, tan es así que hoy en día hay maniquís con bubis. Sí. O sea, tú puedes practicar RCP en un maniquís con bubis. ¿Por qué? Porque es de alguna manera a lo que te puedes enfrentar en algún momento. ¿Sí? sí Abro
1: pausa cultural, el maniquí para la RCP se llama Ani. Resuciani. Ani. Así es. Y, pero, pero ¿dónde viene eso? Ah, mira, qué interesante pregunta. ¿Qué? Oh, bueno, ¿Eh? Se, encontraron, se ¿Eh? encontraron una niña ahogada en el, en el Siena. río Siena, así es, en el río Entonces, Siena. Entonces ahí viene Ani, la, la Lo... de la Siena, la desconocida del Siena. Bueno,
0: fíjate que vamos a, vamos a conjuntar una, una, una historia muy buena, fíjate. Sí. Resulta que Peter Safar, ¿sí? era compadre de, un ju de una persona que fabricaba
1: juguetes. Así es.
0: Y resulta que le dijo, oye, ¿sabes qué? Construyeme algo donde podamos nosotros dar RCP. Y en ese tiempo fue cuando se encontró el, 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 cuerpo, el cuerpo de esta de este mujer, mujer? Eh, nadando, flotando pues, en el río Sena. Y, y vieron que la cara era, era muy bonita, muy era, era una cara uniforme, era una cara que
1: realmente mostraba belleza. No, y cuenta la leyenda que estaba sonriendo, pero muy probablemente porque encontraron una contractura sardónica de la, de la boca. Ajá. Entonces se le hizo una máscara mortuoria Ajá. y la máscara parece que está sonriendo.
0: Ajá. Y luego te vas a reír de algo. Eh, voy, a hacer, voy a hacer un gol muy interesante, pero vas a aprender el día de hoy. Compadre. Oh, ¿Sabes, ¿Sabes cómo se apellidaba el, el fabricante de juguetes? No. ¿Eh? O sea, en algún momento lo estudié,
1: estoy Ajá. seguro, pero ahorita no me acuerdo.
0: Lerdal. Lerdal, ok. Lerdal. Bueno, pues Lerdal hoy en día es de las compañías que más fabrican equipos para reanimación ah, okay. cardiopulmonar. Yeah. De hecho, eh, Manikiani. Fue eh, eh, Lerdal quien lo, quien lo implementó. Entonces, así, eh, hoy en día hay muchos maniquíes, ¿no? Pero Annie fue el primero que se sacó. Exactamente. ¿Eh? Es interesante, ¿no? La, la historia de la reanimación cardiopulmonar. Sí,
1: sí, sí, está bien, cabrón, porque creo que, uh, según tengo entendido, esta persona, Lerdal, se le murió una hija ahogada. Ajá. Y era su interés de que todo el mundo conociera cómo poderla rescatar. Bueno, y fíjate que aquí te, platico, aquí
0: te platico varias historias interesantes. Hay una persona que a mí me ayuda mucho. Un gran amigo mío aquí en Hermosillo. Y es una persona que tiene más de 50 años eh, de edad. Y tiene más de 30 años dedicado a la reanimación cardiopulmonar. Uh -huh. Y es un experto. ¿eh? Su esposa, experta en reanimación cardiopulmonar. Pues la historia comienza donde donde Adán me ayuda muchísimo en los programas de RCP. Pero curiosamente, él andaba de visita un fin de semana en trincheras y resulta que estaban ahí con toda la familia. Y su niño de 14 años hace muerte súbita cardíaca en frente de ellos. Expertos en RCP los dos uh -huh. y resulta que tienen que iniciar RCP a su propio hijo. Le dan RCP, lo trasladan al centro de salud de ahí de trincheras. La ambulancia no tenía yeah, gasolina. Yeah, La ambulancia estaba ponchada y no había en el centro de salud de trincheras un desfibrilador. En el porche del centro de salud empieza a llegar gente del pueblo y dándole RCP para irse turnando. Tomando relevos. Porque hay que recordar que solo debemos dar RCP dos minutos por cuestiones de nuestro esfuerzo físico. Así es, para poder
1: mantener ese ritmo.
0: Una persona más de dos minutos generalmente disminuye su calidad de compresión. Entonces, todos debemos de dar RCP por lo menos dos
1: minutos. Pero aclarando cuánto tiempo se va a prolongar. O sea, son dos minutos por persona. Por pero, persona. Pero vamos a seguir dando maniobras hasta que llegue la ambulancia, ¿no? Hasta o que... Sea, no podemos. Si ya empezamos, no podemos dejar, ¿qué no?
0: Yo siempre les digo que si tú decides parar las maniobras, ahora tenemos otro problema. Hay que decirle a la familia Ajá. que su paciente murió. Así es. Ese es otro problema. Entonces, no se deben parar las maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta que llegue personal de ambulancia. Pues resulta que ahí le dieron RCP en Trincheras y se tuvo que hacer una coordinación con llamadas conmigo, con otros amigos que tenemos, con amigos de Caborca, y logramos enviarle un desfibrilador desde Caborca hasta Trincheras. ¿Qué, ¿Cuánto tiempo es de Caborca a Trincheras? Eh, estamos hablando por lo menos de una hora eh, de camino. Okay. El detalle es que la descarga eléctrica del joven, 14 años, la recibió eh, casi dos horas después de haber hecho el paro cardíaco. Y el niño falleció. Ajá. No fue rescatado. Y fíjate qué curioso, ¿no? De hecho, yo por eso admiro mucho el valor de estas personas, porque Adán podría haber dicho, la reanimación cardiopulmonar no sirve para nada, Ajá. porque a mi hijo no lo logró salvar. Bueno, pues ahorita él es de las personas que más me ayudan en los programas de reanimación cardiopulmonar sí. aquí en Hermosillo y en todo el estado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en realidad nos estamos enfrentando a un problema cultural. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde te hago el siguiente comentario en relación a muerte súbita en deportistas. ¿Te gusta el fútbol o no te gusta el fútbol? ¿O te vale madre, pues? Cuando apuesto. Ah, bueno. Ok. Bueno. Hoy vamos a hablar de una apuesta muy buena, muy buena. Uh -huh. la, Euro, la Eurocopa 2022. Uh -huh. Eurocopa 2022, un futbolista de Dinamarca, eh, Eriksen, hace muerte súbita en el campo de juego. Bueno, pues resulta que te debo, te debo comentar que Dinamarca es de los países que tienen, de, los, de, de las ciudades que tienen mejores programas de entrenamiento de reanimación cardiopulmonar en el mundo, compadre. Si sí, estos güeyes tienen un picacho enseguida de cada cajero automático. Bueno, fíjate que, fíjate, sí. fíjate qué que, que curioso el, el sistema de ellos de educación. Dentro de la ciudad de Copenhague, ¿sí? ellos dijeron cada 200 metros Exacto. va a haber un desfibrilador en la calle. Va a haber desfibriladores en los gimnasios, en las escuelas, en los centros comerciales, en los lugares donde se practica deporte, en los edificios. Y empezaron a llenar desfibriladores por todos lados. Y lo otro que hicieron, programas de entrenamiento en RCP en la escuela secundaria. No te puedes graduar de secundaria si no tienes un curso de RCP y uso de DAE. ¿Qué otra cosa hicieron? Licencia de manejo. No puedes obtener una licencia de manejo si no tienes un entrenamiento en RCP y uso de DAE. Ah, eso está hermoso. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando en nuestro país, en México, en Sonora y en Hermosillo? Al problema cultural. Lo único que necesitamos es entrenarnos en técnicas de reanimación cardiopulmonar. Y eso está bien interesante porque resulta que cuando se hace paro cardíaco en el campo de, de, de fútbol, su mejor amigo era experto en RCP. Sí. Porque todos los futbolistas en, en Dinamarca están obligados a saber RCP. Si no, no puedes jugar. Y todos los entrenadores, directores técnicos y eso están obligados a saber RCP. Y el partido donde ellos jueguen como selección no puede empezar
1: si no, si hay, no hay presente
0: un desfibrilador.
1: Okay. Pues
0: resulta que cuando Eriksen hace paro cardíaco, su mejor amigo le inicia RCP. Y todos los compañeros hacen una rueda alrededor de él. Para relevar. Para relevar. Y el médico del equipo salió corriendo trayendo el desfibrilador. Y cuando él llega, ya los compañeros le estaban dando RCP y le pusieron el desfibrilador y el corazón de se volvió a funcionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Los deportistas deben de tener una evaluación pre-participación. Claro. Resulta que todos en Hermosillo. Ah, nos vamos los miércoles a subirnos a una bicicleta y, y, a, y los fines de semana andamos en la rodada por todos lados. Y resulta que muchas de las personas esas no tienen ni siquiera una, un electrocardiograma. ¿Sí? Ya nos pasó ¿eh? en el año 2012, 2013, por aquí en Hermosillo, en el Cerro del Bachoco, un ciclista, 48 años, muerte súbita ahí en el cerro, no fue rescatado. ¿Sí? ¿Y por qué te puse el comentario de Ericsson? Eh? Ajá. Porque la Eurocopa se hace cada dos años. Ajá. El siguiente evento es en Alemania 2024. Sí. Bueno, pues el proyecto está para capacitar a más de 100,000 personas en reanimación cardiopulmonar en la siguiente Eurocopa. Y gracias precisamente a que Ericsson fue rescatado. Entonces van a entrenar a toda la población que asista a la Eurocopa. Oh, o sea, los okay. que asistan sí, sí, al sí. estadio. Sí. O sea, las si tú vas a ir del público al estadio... Tienes que llevar ese Los curso. van a entrenar en RCP. Eso está chingoncísimo. Sí, pues. Entonces, lo que te quiero decir es que en Hermosillo, en Sonora, nos estamos enfrentando al problema cultural. Curiosamente, por ejemplo... Eh, hará un par de años un de este un Empire de béisbol eh, acá en el cerro en, en acá en una de las colonias de la periferia en un campo de béisbol el Empire hizo muerte súbita sobre el home uh -huh. todas las personas del público y de ambos equipos nada más se quedaron viendo a sacar el teléfono tomarle video me imagino nada más en foto sí de hecho foto sí. que anduvo rodando en las redes sociales y a eso es a lo que voy, pues, ¿no? No, las ligas municipales de fútbol debieran entrenar a sus jugadores, ¿Y a entrenadores? sus entrenadores y al a los árbitros. La liga de béisbol debiera de tener a gente entrenada. La liga de básquetbol debe de tener su gente entrenada. Y cada partido que se juegue en nuestra ciudad debería de estar presente un desfibrilador. Fíjate. supuesto. O sea que en realidad Te digo eh, ese, 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 ese evento de muerte súbita Que hizo Ericsson En la Eurocopa Vino a demostrarle al mundo Que los programas educativos En prevención de muerte súbita Funcionan ¿sí? Y porque, claro. y porque Copenhagen Lo tiene desde hace más de 20 años Entonces si te fijas Todos, todos podemos Hacer un evento de muerte súbita antes de los 35 años, ya sabes, un problema de nacimiento. Pero ya nosotros los que tenemos más de 35, nuestras arterias tapadas. Entonces, ¿cómo crees que voy a lograr eso? Entrenando a mis hijas. Claro. ¿Mis hijas son expertas en RCP? Pues claro, porque ellas son las que me van a salvar a mí. ¿no? Entonces, hablar de muerte súbita, te digo, es un terreno fascinante. ¿eh? Donde yo siempre les digo que el hecho de pensar en la palabra muerte súbita no es, no es realmente lo relevante. Lo relevante es cuando logras rescatar a una persona, te cambia la vida por completo a ti que diste RCP. Uh -huh. Y por supuesto, ¿a quién se la cambiaste? Al o sea, que, al que sacaste. Al que sacaste, pues. O sea, quiere decir que después de un evento de muerte súbita cardíaca
1: que lograste recuperar, la vida de muchas personas ya no vuelve a ser igual. ¿Sí? Recapitulando, entonces ¿factores de riesgo son genéticos y no tenemos una manera clínica de conocerlos si no tenemos estudios paraclínicos? ¿verdad? Hay que hacer estudios paraclínicos, sí. De hecho la, la, la,
0: hay, hay recomendaciones pre-participación en Estados Unidos incluso todas las personas que van a Juegos Olímpicos reciben una evaluación pre-participación y esto es bien sencillito, ¿eh? Es un, es un cuestionario de, de preguntas, de factores de riesgo. Lo más que te van a preguntar es historia de palpitaciones o desmayos. Uh -huh. Y dentro de ese cuestionario, el antecedente de que en tu familia haya muerto alguien. Súbitamente.
1: Súbitamente
0: a edades muy tempranas. Lo otro es la exploración física. Muchos me dan carrilla por el estetoscopio. Todavía se usa, ¿eh? Todavía se usa. No para los reflejos, pero todavía se usa. Yo ni para eso. Entonces, el estetoscopio, güey, puede detectar soplos. Esta. Y resulta... No, esta no. Si sí la encuentras, ¿eh? si sí la encuentras. Entonces, miocardiopatía hipertrófica puede dar soplos cardíacos. Entonces, lo puedes detectar. Entonces, la evaluación preparticipación participación incluye una historia clínica, una exploración física el antecedente de muerte súbita y un electrocardiograma. Y dependiendo del resultado de todo eso, lo llevas a prueba de esfuerzo, lo llevas a ecocardiograma o lo llevas a tomografía o lo que sea necesario para el diagnóstico. Eso oh. se llama evaluación pre-participación de todos los deportistas. Que debería de ser todos el estándar de, de oro. no Por lo menos deberíamos de tener un cuestionario una exploración física por un médico y un electrocardiograma. Yo ya. creo que con eso sería más que suficiente. Y quizás podríamos detectar al 80% de las personas que tienen un problema antes de practicar el deporte. ¿no? Y en
1: caso de encontrar un problema, ¿tú consideras prudente esa actitud italiana de
0: solo boliche y golf? Depende del diagnóstico. Ajá. Depende del diagnóstico. Porque te, te va. hace rato te dije de que yo tenía pacientes que traían un desfibrilador. Y que ellos habían hecho eventos de paro cardíaco y que fueron rescatados. A esas personas, fíjate qué curioso. Estadísticamente, si yo agarro a la población general, eh, hay un número muy alto que, donde vamos a encontrar probabilidad de hacer muerte súbita. Pero porque la mayoría de la gente de la población no saben cómo están. Uh
1: -huh.
0: claro ¿Sí? Nadie. Entonces... Cuando tú ya detectas a una persona que tiene un problema, arterias tapadas, miocardiopatía hipertrófica, cuté largo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a educar? ¿Le vas a dar tratamiento médico? ¿Le vas a colocar un desfibrilador, un marcapaso, lo que sea necesario? Entonces, esa persona ya tiene la estrategia terapéutica. O sea, ya tiene la estrategia de tratamiento. Esa persona va a reducir su posibilidad de hacer un evento de muerte súbita. O sea, por lo tanto, sí le vas a poder permitir que siga la siendo... Práctica deportiva, sí. Nada más que vamos a regular la intensidad y vamos a tomar medidas de precaución, ¿sí? Perfecto. Fíjate, fíjate qué curioso. Yo tengo un paciente aquí que tiene, le encontraron una arteria del corazón tapada, pero en un lugar muy importante, que es el tronco de la arteria coronar izquierda. Uh -huh. Y requirió que se le colocara un estén en ese lugar, o sea, se le hizo cateterismo, se le destapó y ahí se le colocó el stent. El problema es que está en un sitio muy importante del corazón. Pues esta persona a su chofer lo capacitó en técnicas de RCP uh -huh. y en el carro donde él se mueve trae un desfibrilador. Sí. Y el chofer es experto en, 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 en RCP y uso de DAE. O sea, ¿qué te quiero decir ahorita? Que lo que nos hace falta, Jorge, es los modelos educativos. O sea, yo creo que si nosotros iniciáramos por enseñar RCP en todas las escuelas secundarias, yo creo que eh, probablemente nuestro porcentaje de éxito en la reanimación
1: en Hermosillo va a aumentar. Pues a subir. Va a aumentar. Así es. ¿Eh? Pues bueno, para todos nuestros escuchas que estén interesados en conocer más al respecto, el doctor Celaya es muy activo en redes sociales. Búsquenlo como Manuel Zelaya Cota. Tu corazón nos une, que tu se corazón metan corazón a tu une. corazón
0: nos une, que le den like, ahí van a ver muchos de los cursos que damos en RCP. Y por supuesto, si nos invitan a su colonia para dar un curso de RCP, yo siempre les digo que en sábado, con carne asada y cerveza, todo se puede. Así es. ¿No? Así ¿Sí o no? Es,
1: por supuesto ah, que entonces, sí. ¿eh? Entonces, bueno, muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado otra semana. Presencia siempre es muy valiosa. Espero que este sea nada más uno más de muchos más episodios que podamos grabar. Es un tema fascinante a todos nuestros escuchas. Muchas gracias por estar al pendiente. Los queremos un chingo. Dirijan sus comentarios y dudas a ferolita.com o si nos escuchan por Spotify en la descripción de este clip de audio eh, pueden mandarnos sus comentarios. Incluso creo que ya se puede directamente un clip de audio, no nada más un comentario escrito. Y nos vemos la próxima semana. Saludos.